0: Esto es Ampicilina 500, el podcast.
1: Bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast, un espacio semanal en el que abarcamos temas de interés, de esos que le preguntaste al Dr. Google, pero nosotros te lo empleamos aquí con buena evidencia, rigor científico de forma práctica y en un ambiente relajado. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram, Twitter, Facebook como Ampicilina 500 y en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Catherine Calderón y conmigo, como de costumbre, se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Hoy tenemos unos invitados muy especiales eh, que me encantan, fueron creo que nuestros primeros invitados y hoy los tenemos completos. Me refiero a los chicos de Sin Lechuga y vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre la adicción al azúcar. Bienvenidos a todos. Saludos.
2: Saludos. Saludos, saludos. Saludo.
0: Haciendo otro featuring aquí. Tira la atrás.
1: <risa> <risa>
0: Ampliando nuestro universo podcast Exactamente,
1: <risa> señores y vamos a comenzar sin más preámbulos a Hablar un poquito sobre la adicción al azúcar Y yo traigo este tema a colación porque en los, Recientemente, bueno es un tema del que igual se ha hablado Desde hace mucho tiempo, en varias décadas Pero no es sino hasta ahora cuando la moda fit de Todo el mundo quiere ser fit saludable Todo el mundo es nutricionista, todo el mundo es coach eh, cuando viene a colación y se trae a la mesa este tema. Y a República Dominicana, yo no les puedo decir cuándo llegó el tema, pero en los últimos dos años más o menos, lo he visto sobre el tapete. Y eh, yo creo que quien más es eh, recomendado para hablar un poquito sobre estos temas que los chicos de Sin Lechuga porque desde su punto de vista nutricional y nosotros desde el punto de vista médico vamos a tra tratar de traer un poquito más de luz y sobre, y Rafa, sobre todo, <risa> exacto, eh, como el punto en, en equilibrio, porque el, el, a veces uno se no va...
2: mantiene a nosotros con los pies en la tierra.
1: Exacto, porque a veces uno se va demasiado técnico eh, y uno se ya como manejamos lo tecnicismo todo el mundo se entiende, pero entonces Rafa eh, nos mantiene down to earth. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso eh, y vamos a tratar de responder la pregunta existe primero qué es supuestamente la adicción al azúcar y si sí, existe esta adicción al azúcar cualquiera cual, no no se sé, eh, no, no no todos en se en tí, no, se... piúes, oh, no hablen todos al mismo tiempo
0: sí está fuerte porque cuando somos tres es como más básico de dinano, pero somos tanta gente ahora <risa> somos y... seis
3: hoy
0: pero bien cuando uno habla de la adicción del azúcar ¿Cómo te digo? Hay diferentes formas en las que uno puede abordar el término de adicción al azúcar. Técnicamente, en, por lo menos en tecnología, un alimento procesado, tú puedes hacer cualquier alimento que sea hiperpalatable, o sea, que sea como que dé mucha ganas y sea muy, muy llamativo. Ahora, desde el punto de vista de que una gente tenga como dependencia o que sea adicto a lo que es el azúcar per se, la evidencia es un poco controversial, por así decirlo.
1: Exactamente.
0: Si nosotros vemos mucho, mucho de la, o sea, del enfoque que le han dado al, a, lo que, a lo que es el, la adicción al azúcar, uno tiene a veces que cuestionar la metodología. Hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, animales expuestos, por ejemplo, a, a bebidas azucaradas versus eh, alguna sustancia narcótica, por lo general prefieren el, el, la, las bebidas azucaradas. Pero Entonces, a mí siempre me hace la pregunta, que no he visto en, en la metodología por lo general, ante dos cosas, ante dos sustancias yo creo que siempre el, el organismo va a buscar la forma de alimentarse, entonces uh -huh. de una forma u otra es un aporte de energía que lo va a necesitar
3: Pero lo que tenemos que ver es o sea, es azúcar si es solamente como comer azúcar o es un alimento ya procesado que contiene azúcar, Exactamente. que solamente no se le puede atribuir esa adicción simplemente al azúcar porque tiene más ingredientes
0: claro.
1: Exacto, y algo que yo quiero destacar antes de hablar de, de entrar al tema lleno de por sí y es que en medicina, en la parte de psiquiatría y en psicología se utiliza el manual de diagnóstico de enfermedades, el DSM que puede ser el 4, el 5, el que ustedes bueno, el que el profesional de salud use, por ejemplo, yo nací yo estábamos hablando un poquito ahorita que nos gusta más el 4 porque está un poquito más estructurado que el pero, 5 pero es que tenemos que actualizarlo también y tenemos sí, que actualizarlo sí, pero, es que pero sí, bueno. los, en general se utilizan, eh, el término de adicción está caracterizado por algunos eh, algunas características, valga la redundancia. Eh, cuando se consume, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, drogas, primero tiene que haber una, un, una motivación aumentada a consumir esa sustancia, uh -huh. una persistencia de consumir esa sustancia a pesar de las consecuencias negativas y tiene que haber una parte neurobiológica que se haya asociado, que esté detrás de eso. Marlos. O sea, que tiene que haber un mecanismo uh -huh. que lo explique cerebral de comportamiento y algo que ustedes mencionaron es sumamente importante nosotros no consumimos azúcar sola consumimos claro. en otros alimentos sí. y yo creo que esa por ahí comenzamos como con una de las debilidades de esta teoría de o de esta hipótesis de la, de la adicción al azúcar
2: pero que algo también importante es porque el, lo que decía Miguel antes, no, no está el diagnóstico todavía de hay adicción o no hay adicción, pero la gente que tiene una predisposición o que nosotros teorizamos que son adictos al azúcar, si sí manifiestan ciertos síntomas de una persona que es adicto a otras sustancias. Entre ellas, una de las más importantes es el craving.
0: Sí.
2: Porque yo creo que to a, to eso? a todos nos ha pasado. Eso te iba a decir, que, que <risa> Craving es eh, <risa> el asunto de que tú Cuando tienes tú quieres. Un, deseo, un deseo, tú lo necesitas. Eso Bien. es como que tú estás sentado eh, leyendo cualquier cosa y de pronto tú dices, wow si yo tuviera un helado ahora el anto, mismo
3: un, ese lugar, ese
2: un brownie de tal y tal negocio que, porque uno le pone y cuando tú tienes escribir tú le pones nombre y apellido sí. tú dices yo quiero un brownie con todo de dulce de, de leche Las empanadas de, que en, en del Villa negocio Ochoa. X que está <ríe> en la calle 4 <ríe> de, <ríe> de, allá en aquel lugar empanada de yuca la calle del sol siempre tiene <ríe> de, <ríe> de, de eso no tiene azúcar Pero, <ríe> Eh, eh, sí, pero no. <risa> sí, pero no. Eh, pero volviendo otra vez, como que ese ese factor es uno de los factores determinantes en que tú puedes tener antojo por algo, que sería el craving, pero esa necesidad dentro de ti de salir a buscarlo, sabiendo cu cuando tú sabes que no es lo más saludable o lo que mejor te corresponde, entonces de ahí en adelante es que yo considero que comienza la adicción.
0: No, y tú acabas de tocar un... un, un... Un punto muy interesante que es cuando Se le asignan factores eh, o, o condiciones eh, eh, psicológicas O emocionales a lo que es la alimentación uh -huh. Que es algo que nosotros tratamos de evitar Cuando Tú estás por ejemplo criando un niño, a veces la gente tiene la mala costumbre De asociar la comida como si fuera con un premio con Si emoción. te puede bien, te voy a dar un helado Entonces eso cree en ti, el hecho de que okay, Si pues estás quiero helado este, entonces, entonces Nuestra infancia fue una mentira <ríe> no, <ríe> Más o menos no, no es que fue una mentira, pero esas son condiciones que uno tiene que tratar de evitar por eso mismo también, cuando la gente, por ejemplo, está triste, el, el, el esquema tradicional de cuando una gente eh, termina una relación y está como en depresión es comiendo helado. O, o, o un tarro de helado. O la menstruación. tiene que venir con asa el n, asunto. N, nunca una paleta, un tarro de helado o crema batida. Entonces, tú estás asociando casi siempre alimentos que son dulces a una condición específica. Entonces, de ahí también puede venir lo que son los cravings. Ya tú estás como programado para... Bueno, ante esta situación yo lo... Como... ¿Cómo lo digo? Como sí, los sí. lo coja lo combatos o con...
2: Pero es que se, se, hay evidencia de que, por ejemplo, el chocolate y, y lo dulce ayudan a uno a sentirse mejor. como que tú, Claro, si pero el, te el, el asunto mejor. del
4: azúcar, Ajá. o sea, te va a dar una energía y una sensación de como de de bienestar, por así decirlo. O sea, luego que tú estás llorando porque te dejaron, porque tú tienes la menstruación y tú lo que, que todo te parece mal, <risa> tú te, te das tu atracón de dulces y luego de ahí ya tú te vas a sentir... Mejor, entre comillas O sea, pero es, es parte como Del, del proceso de, de De la adicción, o sea ya Tú asocias, como dice Miguel, tú asocias Los sentimientos, o los malos Sentimientos Al, al, al uso, al consumir eh, El azúcar
0: okay.
3: Pero estamos dejando algo de lado Que es la frecuencia Ok, yo tengo el deseo de comerme esa empanada pero qué tan frecuente yo me como esa empanada para, 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 para catalogarlo como adicción en sí.
1: De que
2: una o dos veces a la semana, en el caso de Katherine, una o dos veces al día. Mm -hmm.
1: Yo creo que es importante mencionar, aparte de eso, que realmente, aparte como comienzan a formarse los mecanismos, bueno, los hábitos, es un poquito de, como dice Villaneris, la regularidad, como decía Melisa lo, y Miguel, los sentimientos, y también todo eso va haciendo un, un patrón en el cerebro y ya tú te vas acostumbrando y realmente eso está como preguntaba, ahí va, va un poquito hacia la pregunta de Jonasis, ligado a la liberación de algunas sustancias en el cerebro como oxitocina o dopamina que está muy ligada y es realmente la vía que se ha estudiado un poquito más en la adicción a comidas en modelos murinos, o sea en ratones. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante destacarlo, independientemente de que exista o no eh, está esa partecita, que quizá no es adicción, sino simplemente patrones y hábitos que uno mismo se va acostumbrando. Y que también el marketing o el neuromarketing, ahora como se le dice, no ayuda tampoco a eso.
3: Yo creo que en adulto es más como estaba explicando Jonasis, es que ya nosotros tenemos como ese antojo determinado. Ante ciertas situaciones como, ah, ok, yo como que me sentí mal o discutí con mi jefe de aquí yo voy y me tomo algo o voy a salir a comer helado o sea ya uno o sea como adulto tenemos asociadas ciertas situaciones con ciertos alimentos
1: exacto y por qué entonces el azúcar por, y, y cierto tipo de azúcares, porque nadie se le coge de que yo tengo un deseo de comer sandía y me voy a sí. comer tres sandías porque yo lo que tengo deseo es de eso.
2: Seguro que hay alguien que nos escucha que se va a quejar, pero no es común. Yo en estoy sí. en eso últimamente. Estoy ahí. ¿En eso ¿En tu en, sí. tu, en, tu, en tu ¿no mira, mira, siempre hay alguien. Siempre
1: no, pues yo dije nada. Usualmente lo que uno se antoja no es necesariamente de comer legumbres o de comer frutas
2: No, por lo general. Y entre peor te va. Peor sí. es la comida okay. usualmente
1: Ajá. está como muy asociado porque
2: yo tengo antojo, por ejemplo no no, no, no me pasa ahora mismo, pero eh, tú, tú escuchas a la gente y que, no, el gimnasio que vaya la porquería yo quiero una pizza de peperoni y quiero helado sí. eso mm -hmm. es, porque eh, por ahí es que va el despecho como que por ahí es
4: yo, ustedes no se imaginan lo difícil que es para nosotros como nutricionistas, cuando entregamos un plan nosotros todo motivando a nuestro paciente y que mira, vamos a hacer esto así y en medio de la semana el paciente te escribe y te dice, mire... Pues
3: fallé.
4: <risa> Oye, yo me puedo comer una pizza. O sea, él está en el cuarto día de la dieta. Hoy yo me puedo comer una pizza. O, o cuando va a visitarte ya en la siguiente consulta te dice y que, mire, eh, que no bajó. O que bajó muy... poco». En, en no
2: entra en déficit eh, todavía. No, dice, no, eso
4: porque seguro todavía yo no he... Mi cuerpo no ha asimilado y mm. tú comienzas a preguntarle, a indagar y, y ya el paciente te dice que comió helado. Pero que como él estaba empezando la dieta que eso no importaba porque eso era el inicio y ya luego él va mm, a, a ponerse, ponerse en, en serio. Mm.
0: Eso es muy difícil. No, es, pero es mejor que el paciente que te lo, es mejor el paciente que te lo dice. algo claro. que tú lo ves en Instagram en la historia
1: mm.
0: con el pedazo de pizza y y oh, Yo no me acuerdo de haber puesto en la dieta. Exacto. Eso?
1: Entonces, ¿qué es lo que tiene la pizza? ¿Qué es lo que tiene en el, el helado? que hacen que uno quiera comer eso y no que le dé un atracón de brócoli y de zanahoria de
0: remolacha? Eso es bastante interesante, y es por, por el mismo lado de crear alimentos que sean hiperpalatibles, o sea, hay combinaciones que tú puedes hacer que llamen más la atención. Los alimentos que uno asocia con que no son ricos, por así decirlo, por lo general son, son bajos en grasa. Mm. La grasa es lo que le da palatabilidad a las cosas, lo que le da como sabor. Por eso, si tú tienes un alimento que no tiene grasa, por ejemplo, un yogur sin grasa, la gente dice, sabe como a cartón, es ¿eh? verdad, tiene un sabor y si no tiene azúcar Neutra, también, neutral, neutral <risa> o sea que no es tan como agradable, la, esos alimentos por lo general o son muy ricos en grasa o en azúcar, que son los que le dan esa sensación de que como que son mucho más ricos y, y hace que la gente le, lo busque más cuando quiere darse un atracón. Entonces, eh, y que tam
3: también viene de la experiencia que uno haya tenido, si la primera vez que yo con consumí helado, o sea un niño, fue en una fiesta, o sea fue algo de alegría y como que él lo asocia a placer, uh -huh, ya, ya no hay forma de tú romper eso. Eso Bien. pasa
0: incluso también con, en el otro lado Y que te interrumpa Cuando tú comís un alimento en un mal momento Ya tú lo asocias sí, muchas veces con algún vez. negativo Le coge a te odio. Sí. Es sí.
2: negativo Pero agregándole a lo que decías de la grasa eh, Lo que hacen a los alimentos como que palatibles mm. eh, La grasa, el azúcar y la sal sí. Y arriba de todo eso el, el factor umami que sería el glutamato sí, claro, Que se utiliza umami. mucho a medida <risa> ¿El factor cuál? <igual>? Umami. Umami. <risa> umami Eso sí. es la ginomoto esa es la sala ginomoto sí. o yeah, glutamato. Yeah. ¿no? El MSG.
3: Como sí.
1: el, el sabor de la sopa.
2: El MSG. Sí. De la sopita. La sí. acepita, glutamato Ajá.
3: monosódico.
2: Entonces, <risa> <esa> es <la risa> glutamato monosódico. ¿Qué? que es verdad, como que es un sabor que es indescriptible, por eso tuvieron que asignarle como que una categoría propia? nueva. Uh -huh. Ajá, eh, eh, no es ni salado, ni dulce, ni agrio, ni amargo. Sopita. Es umami. Es es <risa> El sabor se llama umami. Entonces, ¿qué sucede? Que la combinación de estos eh, cinco sabores es lo que, te, lo que le da a la gente, como que no, la comida de ahí es la que me gusta. Sí. O eso sí es sí. bueno. Entonces, cuando tú tienes comida ultra procesada o muy procesada, como la pizza, que la harina, tiene un sabor, ¿verdad? Y tiene sal. Entonces tú tienes el, el queso con sal y grasa. Uh -huh. Y la salsa con azúcar y sal. Entonces ya te van entendiendo
4: la que la combinación
2: te da, te, da es, te urge como que tú la necesitas. Tú te antojas de ello. Porque tú no te antojas de brócoli.
4: Es que, tú te sea, lo comes. Incluso cuando tú cambias tu, tu patrón alimenticio y tú comes... O sea, la gente comienza a comer saludable, a comer más vegetales. Eh, te dice, ay no, es que esa se O sea, yo a las la dos horas tengo hambre. Pero cuando yo como arroz, cuando yo como pizza, cuando yo, como, yo duro mucho tiempo para volver a comer. Pero uh -huh. es que ya hay un proceso de que tal vez lo que o sea, lo, lo contiene el, el alimento procesado no son lo mismo, o sea, no tienen lo mismo que tiene un alimento natural. Y se supone que debemos de comer varias veces al día. O sea, tú no puedes comer, eh, te da tu atracón uh -huh. en un momento del día y ya después de ahí ya tú no vuelves a comer. Pero es que por o sea, la razón es que ya tú consumiste o tu cuerpo siente la... la el que está satisfecho, o sea, no, no necesi que no necesita más comida. No,
0: Exacto. No, y hay evidencia también de que cuando tú cambias tu patrón de alimentación, muchas veces los cravings, como dijimos ahorita, son, se redirigen a alimentos que son más saludables. Uh -huh. Hay personas, tal vez no no sé hasta qué punto con la misma intensidad, pero cuando tú cambias tu alimentación, es posible que tú digas, yo tengo antojo de una manzana, o tengo antojo de cosas que son... Como Rafa, de, de, sandía. de sandía. De sandía, por yo ejemplo. Voy a traer sí. Sandía. sí, yo estoy ahí en eso. <risa>
2: Estoy experimentando eso. <risa> pero pero es importante entonces entender que hay ciertas cosas que le gustan más a la persona. Y por eso entonces eh, te da ese craving, te da esa, ese antojo.
1: Pero entonces, hablando un poquito del de azúcar en sí, ya sabemos, o sea, por qué nos gustan más los alimentos que todo lo bueno, porque hace daño usualmente, todo lo que no sabe bien usualmente tiene altos componentes de azúcares y de grasas y uh -huh. por eso nos gusta tanto, es más palatable es más delicioso, entonces ustedes consideran desde el punto de vista nutritivo, o sea nutricional, como nutricionistas que el azúcar podría ser potencialmente adictiva o llevarlo a la, término de adicción sería demasiado
3: el azúcar en sí yo no diría que sí o sea, sería un alimento específico. Tú me tendrías que dar nombre.
2: Entonces, el azúcar tú no la consideras
1: adictiva? ¿El azúcar
3: solo? No, porque yo no conozco a nadie que se siente a comer azúcar.
0: Ah, es un buen punto.
1: Exacto, azúcar solo. Ese es o un sea, punto.
3: tendríamos que, que definir el nombre, porque adicción al azúcar no podría ser si partimos de lo que es el azúcar.
1: Exacto. Y eso, qué bueno que tú mencionas eso, bien, porque en los estudios que se han hecho, en eh, modelos eh, murinos, en ratones, en ratas, se les da usualmente dos tipos de azúcares, sucralosas, se le da dextrosas o se le da otro tipo de alimentos y usualmente las ratas pues prefieren lo que es más dulce. Entonces, uno de bueno, gente que dice, bueno, tenemos que irnos suave con eso de la adicción al azúcar. Es eh, eh, proponen que eso no se puede traducir a los humanos porque los humanos usualmente lo consumimos en otros alimentos claro. o sea, lo, todo lo que sea carbohidratos, va a tener de una forma u otra, algún tipo de azúcar más simple o más complejo, uh -huh. entonces si vamos, como dice bien, hay que definir los términos, si es adicción que sé yo al chocolate pues vamos entonces a estudiarlo ¿no? pero entonces al azúcar en sí tú entiendes que no que no? No.
0: no, es que tenemos que estar conscientes de que el azúcar en sí tiene varios beneficios, no, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también la parte de conservación de alimentos, eh, mejorar alguna algunos tipos de recetas, o sea, enmascarar, eh, no bueno, también enmascarar, sino como si yo tengo un alimento, si tengo algo que es muy espeso y lo quiero poner, o sea, le quiero modificar la textura, lo puedo hacer también con azúcar. Entonces, la idea no es tanto satanizar un, un alimento en general. En nutrición ya nosotros hemos, hemos dejado ese modelo de este alimento es malo completamente malo y este por ejemplo es bueno si no es como ok vamos a tratar de hacer las cosas en equilibrio y en, en proporciones eh, controladas o sea obviamente tú puedes manejar bien lo que es consumo de azúcar si tú piensas por ejemplo en una persona que sea deportista eh, no sé que haga maratón obviamente va a tener que beber un tipo de bebida que los lo rehidrata y esas bebidas siempre tienen azúcar uh -huh. es muy muy difícil, delicado una persona que se le baja el azúcar por ejemplo haciendo el ejercicio uh -huh. eso puede tener problemas que son muy serios entonces no es tanto el hecho de que sea como malo o bueno, y, y, sino como en qué situaciones yo la no, no la necesito, sino le puedo sacar ventaja y bajo qué condiciones. Ok,
2: uh -huh. pero también como que si uno se basara en lo que es adicción, yo creo que para definir el azúcar como adicto al azúcar hay que definir el porciento de azúcar que contiene el alimento. Claro. Porque es verdad, nadie se sienta a comer azúcar. Pero sí hay alimentos que contienen mucha Muchas más azúcar, azúcar sí, que sí, otros. Sí. En porcentaje, ¿tú entiendes? Como que un brownie, pues, no sé, porque yo no soy repostero, pero puede con, vamos a decir que cons, contiene 50% de azúcar. Si tú eres adicto a los brownies, entonces tú eres es más que el que se toma un vaso de jugo que tiene 25%, digamos.
3: Se podría hablar de dependencia de carbohidratos, o sea, mi alimentación puede si hacemos la distribución puede ser que sea un 80% carbohidrato, o sea, lo que yo como yo día a día sí, sin, o sea, sin ningún asesoría entonces yo entiendo que sería ya como dependencia hacia los carbohidratos, porque esa es ese consumo puede ser en brownie, o sea, que yo me coma dos brownies al día a la semana, que coma mucho pan,
0: sucarada, que no, beba
3: Coca-Cola y así, o sea, yo creo que tendríamos que ver eso. Primero, delimitar la cantidad de carbohidratos que consume esa persona y luego, ¿cuáles de esos son simples y qué cantidad de azúcar tienen eso.
2: Según el DCM-5, como dijimos ahorita, uh -huh. eh, abuso uso de sustancia o abuso de sustancia Estamos claros que el azúcar todavía no está clasificada como de abuso, Exacto. pero para basarnos en qué, en qué corresponde como una comp un comportamiento de abuso y uso de sustancias, eh, dice que es un consumo mayor del, del entendido, como del dedicado, uh -huh. digas, mayor de la dosis diaria. Uh -huh. eh, Quien no es no es capaz la persona de reducir el consumo, aunque lo intente no, yo estoy tratando de bajar el consumo de azúcar y como quiera sigue consumiendo la misma cantidad en este uh -huh. caso que toma tiempo excesivo en conseguirlo usarlo y, y, y re recuperarse de y en este, esta me pareció interesante porque uno dice que no, porque conseguí azúcar, eso al supermercado. Que el otro. Pero si la persona no la consume directamente, pero si sí le gustan los brownies, pobre brownie salió la víctima del <risa> de hoy, eh, pero si sí le gustan los brownies, entonces ellos van al supermercado, compran todos los ingredientes para hacer brownies y lo hacen en su casa para después comerse la bandeja completa. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es un problema. No, claro. Sí. Entonces eso aplica, como que si toman suficiente tiempo de su rutina para ir a buscar eso que necesitan. Y también para recuperarse, porque después están eh, sobrecargados de azúcar. El craving, como dijimos, el antojo, eh, no están cumpliendo con su... Entonces aquí vienen ya la, las cosas donde se va se va decayendo un poco la teoría del abuso de azúcar. Y es que, que no pueden realizar sus actividades diarias, porque están bajo la, los, efectos. los efectos. Y como hemos visto, todavía no se ha determinado que consumir mucha cantidad de azúcares o carbohidratos te impida...
3: Lo que te pueda señor Lisa, pospandría. No sé. Y eso es después que tú mm
4: -hmm. te
0: Exactamente. O sea, no, y la situación sería el, el, a lo contrario de lo que mencionamos: de damos a a que no pasa nada en la ¿Qué es eso? ¿Sí? <risas> ah. <risa>
4: pospandría. tienes <risa> Rafa? desde allá
2: a preguntar?
1: ¿Eh? Sí, yo vine del, del pasillo allá atrás <risa> a que, preguntar que, que era qué era eso. ¿Qué fue eso que sonó? ¿De que planteaba? cómo es? Mira, imagínate que tú te ves una hartura, una palangana. Un
3: bache.
1: O sea, casi, casi. O sea, tú te comiste el real plato de comida. Tú sabes que después de que uno come abundantemente, uno siente esa sensación como de sueñito, de... El El ameme, sí. que tú necesitas ya, ya, ya. tomarte esa pavita. Esa es lo que mencionaba ya, bien ya, ya. Y se debe a que, eh, digamos que el sistema gastrointestinal le toma, eh, bueno... Para digerir toda esa comida necesita más sangre, miedo, entonces como que, que le coge prestado de los otros lados y entonces hay una derivación eh, <risa> circulatoria hacia el sistema gastrointestinal. Toda tu sangre
2: está en el abdomen. Todo, es, literalmente, literalmente para toda poder tu absorber sangre. lo que se comió. Si sí. no hay cerebro. Entonces eh, otro de, lo, de los indicadores de, de cuando hay un problema es que tú continúas utilizando la sustancia aun cuando ya tú sabes que es un problema recurrente y en este caso, porque hay cositas que no van y hay otras que sí uh -huh. hay pacientes diabéticos y, y otras condiciones, por ejemplo los hipertensos, etcétera, que tienen de, idealmente todos deberíamos tener una dieta balanceada pero hay, hay personas que se benefician estrictamente, como que de verdad la necesitan la y hay gente que tú le dices no, mira, tú tienes que bajar el consumo de carbohidratos eh, para una aclaración, nosotros nos referimos al azúcar como carbohidrato sí, porque no eh, indistintamente. Ajá, uh -huh. técnicamente es un carbohidrato o los carbohidratos son azúcares, grandes cadenas de azúcares. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso lo estamos usando y lo estamos intercambiando para las personas que nos escuchan. Las, el azúcar compone los carbohidratos, para decirlo así. Entonces, hay personas que de verdad necesitan reducir su consumo y ellos saben que le está haciendo daño y lo siguen haciendo. Y eso es una actitud de una persona que tiene problemas con adicción, que saben que se están haciendo daño, pero ellos lo siguen haciendo porque les gusta. Entonces, eso se pudiera discutir que...
0: Lo que pasa es que, como decía
2: Catherine, es, es parte de la adicción del azúcar.
0: En, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero también cuando uno va a tratar de cambiar los hábitos, hay ciertas cosas que uno tiene que tomar en cuenta para lograr que eso sea efectivo. Yo siempre hago la anécdota de que cuando a mi padre le, le diagnosticaron la diabetes, a nosotros no dio diabetes todo el primer año, o sea, porque tú no puedes, <risa> no es cierto, o sea, tú no puedes tener una, una persona que no pueda consumir azúcar y todo el mundo comiendo postre y dulce helado, o sea, uh -huh. eso hace más difícil el proceso de, de ese tipo de paciente. Y que por eso en nutrición nosotros tratamos de no decirle prohíba el consumo de estas cosas, sino es como que manténgalo con moderación, porque ya el hecho de prohibirte algo, eso es como cuando llego a una casa y dices, no ves reguero, ya tú estás viendo tú, que, sin <ríe> instintivamente, a ver cuál es el reguero que está aquí, entonces <ríe> es como tratar de asegurarte de que ok tú, si, si lo trabajamos como de la manera correcta y, y en varias situaciones, pues tú podrías tomar eh, obviamente tú no vas a comer igual que antes porque tú tienes una meta que quieres lograr uh -huh. pero modificar como tus hábitos para que sea en, en torno a lo que tú quieres eso obviamente cuesta trabajo y muchas veces puede ser un poco incómodo para un paciente.
4: Sí, también, o sea, ya viendo los puntos que Jonasis que eh, menciona, hay cosas, factores que sí y otros que no lo podemos relacionar. Pero ya, o sea, para como definir de que existe una adicción al azúcar, son necesarios muchos estudios ya eh, concretizados o destinados exclusivamente a lo que es el azúcar como tal. Porque podemos decir en una parte de que sí, que hay eh, factores de que sí influyen y eso, pero para decir como que yo tengo un paciente que es adicto al azúcar, o sea, no podemos como definirlo como tal. No,
2: todavía.
4: Todavía, todavía no, te, no tenemos como suficiente información eh, para, para llegar, a de, punto. llegar al el punto de decir el paciente es adicto al azúcar.
1: Exacto, y, y un punto sumamente interesante que el DCM-5 habla para clasificar algo como adictivo es son dos cosas, la tolerancia y la supresión, o sea la tolerancia es, uno va consumiendo cada vez un poco más para tener el mismo efecto que pasa en el alcohol y pasa mm. con las drogas la gente se va acostumbrando a la dosis habitual y entonces crea tolerancia y también lo, la parte del síndrome de supresión que cuando usted elimina esa sustancia de manera exacto, el síndrome de abstinencia, gracias eh, cuando usted elimina esa sustancia de manera brusca, pues entonces Usted va a sentir sintomatología a nivel físico y eso es algo que bueno con el azúcar o con los dulces pues como que no se ha caracterizado también porque como que no como decía Viannieres no hay una dosis no, hay, no está caracterizado y yo creo que yo no sé y aquí no vamos a meter en otro terreno también me imagino que como nutricionistas ustedes no han visto síndrome de abstinencia por por eh, falta de eso lo que sí lo más, lo más similar que se me ocurre es la, el keto flush
2: eso me dijo sí, ¿no? pensé, quito flu
1: Exacto, quito flu, gracias uh -huh. Entonces, wow, flush, <risa> ¿Flush? <risa> No, ellos <risa> se ponen que rojo yo también, yo poner, también. Sí. Con el quito
2: flu se ponen rojo, se ponen flush
1: eh, pero, vamos, a dejar, <risa> vamos a dejar la
2: pasada vamos a, vamos, a,
1: vamos a ayudarte Vamos a ayudarte okay. eh, Eso es como que lo que más se me Me, me acuerda, o sea, como que sí. una persona Deja, y eso como que literalmente De un día para otro de, tomar, de comer Carbohidratos se pone como que cranky De mal humor, pero que ustedes sepan hay algo experiencia, síndrome de abstinencia por dejar los carbohidratos.
0: No, es importante, yo voy a abordar la parte del, del keto, o sea, cuando una persona comienza una dieta keto, por lo general no es solamente el azúcar, son todos los carbohidratos hasta uh -huh. un, creo que 50 gramos, de, dependiendo de la dieta, 50 a 100 gramos, dependiendo de la dieta. Entonces, obviamente eso es fuerte para el cuerpo, el cuerpo está eh, programado para trabajar con, con carbohidratos. Esa frase de que Marcomio no piensa, eso es porque el cerebro y muchos otros eh, sistemas de cuerpo funcionan en base a carbohidratos. Entonces, por eso la persona como está medio lenta, tiene una respuesta y, eh, no muy tolerable y, por ejemplo, puede presentar un cuadro que uno pudiera confundir con una persona que está en su presión, por así decirlo. Pero es diferente en el sentido de que tu cuerpo necesita su, eh, o sea, carbohidratos para poder funcionar. Tal vez no azúcar eh, per se, pero si ya tú tienes, por ejemplo, una, una eliminación así total, es muy eh, fuerte. A diferencia de tú, si, si tú simplemente eliminas el azúcar, porque eso quiere decir que tú puedes comer, por ejemplo, fuente de carbohidratos en otra forma, como una manzana, como, no sé, eh, vegetales, o sea, de, de, de diferentes formas, y ya tú no, no vas a presentar un cuadro como te dijeron, el keto, el keto flu o flush, eh, en, esa, en, esa, en esa forma.
1: Exacto, y usualmente los síntomas también son diferentes. Claro. Porque las personas que están en síndrome de abstinencia, eh, hasta agresivas se ponen, o sea, y, y por eso que las sustancias adictivas no se deben quitarte de, de golpe, sino poquito a poquito o sustituirlas porque eso podría causar hasta la muerte o sea en el caso del quito flu la gente como dice Miguel se pone lenta se pone como que no quiere hacer nada y es básicamente como cuando usted tiene un vehículo de, que utiliza dos combustibles diferentes y es un poquito viejo porque ahora lo moderno usted le da un botoncito y no hace nada pero antes yo me acuerdo había que apagarlo había que darle el botoncito y había que volverlo a encender entonces igual usted está comenzando a trabajar en otro en otro combustible. combustible, entonces tiene que reiniciarse. Y entonces, sí, sí, ya vimos un poquito de que probablemente lo de la, por lo menos hasta ahora, no exista, no haya una buena caracterización de la adicción al azúcar. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que existe para que la gente no se lo olvide? ¿Por qué es que la gente está tan eh, ligada a consumir carbohidratos o azúcares eh, en todo tiempo, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí?
4: El asunto que mencionamos del, del, del umami uh -huh. influye mucho en esos alimentos. Casi todos los alimentos que son ricos en, en carbohidratos o azúcar en específico eh, tienden a tener este 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 sabor también. Entonces, ¿se puede relacionar eso a que la gente siempre quiera como consumir más de este tipo de alimentos a los alimentos que, que no tienen eh, este, este sabor. Entonces ahí es probable que se pueda ligar el término a esa parte. Y también eh, cada persona es diferente. Podemos encontrar personas que podamos relacionar el, el asunto con el umami, pero también podemos encontrar personas que quizás sí, que, que tengan una dependencia a consumir eh, alimentos dulces. Entonces ahí... Eh, es más como dependiendo de cada persona, pero no podemos generalizar. Como de que ya todo, o sea, existe eh, algo como que se llama, eh, la, o sea, como la dependencia del azúcar. Uh -huh. Pero el asunto del, del, del umami es algo que puede eh, influenciar en esa parte.
3: En ese sentido, el azúcar en sí, o sea, hay mucho, hay mucho tipo, o sea, está fructosa, la sacarosa... O sea, no podemos decir que adicción al azúcar, per se porque tendríamos que delimitar cuál sería ese azúcar. Y por ende también tener claro cuáles alimentos son los que tendrían más ese tipo de azúcar. Y que también yo entiendo que algo que está induciendo a que pensemos en la adicción al azúcar es también el mismo movimiento keto. Uh -huh. Porque ya estamos asociando como todo, o sea, los carbohidratos son adictivos, como o sea, hay mucho... O sea, yo creo que también hay mucho marketing en eso. Han
4: satanizado los sí. carbohidratos
3: Entonces, ¿son malos o son
4: buenos los carbohidratos?
0: No, Antes de que, de que, ya que Sí, estamos, Miguel, ya ver, sí. responde Después
1: comentamos lo de los carbohidratos No,
0: que yo iba a decir, en cuanto a los alimentos que sean ricos o En azúcar, per se Tal vez puede haber una predisposición, una predisposición A esos alimentos, que van también de la mano Del mismo tipo de alimentación que una persona tiene ¿Cuántas veces no he escuchado a alguien decir Yo no puedo empezar mi día sin café, por uh -huh. ejemplo Eso desde la parte de, de, de tu <risa> Pero eso no quiere decir necesariamente Que tú no puedas funcionar ese día Si tú no viste café Puede mm. que sea, tú puedes, puedes ser un poco incómodo Pero tú, mm. tu día lo resuelve bien Tú, mm. Mm. tú no, no,
2: bien, tú, no. Quedas tú quedas
0: inutilizable No, la calma, pero ah, no,
2: no, no, no a la misma capacidad <risa> Bueno, <risa> o sea, si <siendo> antes <risa> sincero No, porque Deberíamos yo mi día empieza Yo me voy por la mañana, está bien, no hay problema No tome café, a las 2 de la tarde hay un dolor de cabeza peor Esa adicción que de una cafeína No, y podríamos, yo estoy consciente podríamos de.
3: considerar el azúcar, porque hay que ver qué cantidad de azúcar. No, 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 he no, no, no. Yo
2: me lo tomo amargo o con una cucharadita, mejor droga. Okay. Porque, porque tomo mucho café, entonces me di cuenta que estaba tomando <risa> mucha azúcar <risa> con el café, entonces preferí dejar el azúcar y seguir con el café. Pero uno no, no trabaja igual, no. <risa> bueno,
0: o sea, a lo que a lo <risa> no sé, Rafa, <risa> pero yo hablando por lo mí. Lo mismo, lo
2: mismo. <risa> <risa> en la tarde le mete un dolorcito de cabeza. <risa>
0: Ok, tal vez tomé un mal ejemplo con el café. Lo que yo me refiero es de que hay personas que acuden como una situación específica a diferentes tipos de alimentos, que fue lo que nosotros mencionamos ahorita, por ejemplo, en el caso de los breakups y eso. Uh -huh. Pero también, eh, en, como en un diario vivir, o en situaciones específicas, tú puedes que lo pongas. Cuando una persona va a hacer, por ejemplo, un maratón de Netflix, casi nunca son alimentos saludables. Como uh -huh. lo, lo general son alimentos un que son. Un maratón
4: ricos. de Netflix, yo pensé que un maratón y. <risa> <en
0: Netflix, risa> ¿no? o, sea o sea que se va de una sentada una serie completa, casi siempre son alimentos que son muy ricos en azúcar. O sea, uno le va. Que no ¿Cómo? es recomendable. No, 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 para no, puede nada. No, pues, no, que no se entienda. Ah, no, que no,
2: no, no pero lo estamos
0: recomendando. Pero lo que voy es que la gente siempre eh, adjudica ciertas situaciones a eso. Entonces, a tu momento de mucho estrés, por ejemplo, o de un momento difícil, cae siempre viene lo que es el azúcar y eso va a que, ah, no, pero esta persona consume mucho azúcar, consume mucho azúcar. Y de ahí puede también que venga lo de él, esa idea de la adicción. Esa.
1: Y entonces, para ir concluyendo, mm. yo quiero que la gente también ustedes les respondan quizás nosotros no nos crean pero tal vez ustedes sí que van a creer tú dime yo así. no
2: lo de los carbohidratos ah eso, a eso ah, voy a eso voy caso, yo, no,
1: no. ah <ríe> eso suspens. voy eh, los carbohidratos son buenos son malos cuánto deberíamos consumir eh, sin no le sin, o sea, perdonándonos los que están haciendo la dieta keto pero los carbohidratos en general cuál es su opinión de la parte
4: de nutricional dominical. Si en no la dieta dominicana, que, son ¿qué? son los buenos y necesarios. Sí. No, o sea, como Miguel mencionó durante el podcast, no hay una comida buena y una comida mala. Las cantidades sí influyen mucho. Uh -huh. Porque que en la dieta del dominicano uh -huh. reinan los carbohidratos. Uh -huh. Entonces ahí sí hay problemas. Cuando comemos arroz, con come espagueti y habichuela. Uh -huh. uh -huh. sí y tutones. Y, y, y una sola. Y refrescos. También, sí. o sea, una dieta avanzada en carbohidratos. Y un dulcito
2: de coco. Y el café
3: con, con el azúcar.
4: Con azúcar. Café. Entonces, ahí sí hay problemas. Cuando sobrepasamos los límites eh, recomendados. La recomendación de, de carbohidratos eh, es individualizada. O sea, se debería de calcular por cada persona. Pero. En porcentaje.
0: Pero el porcentaje en el porcentaje de 50-60%. Si un paciente totalmente. De total de sano. calorías. Okay. Pero es bueno
2: recalcarle entonces lo los que nos escuchan: que carbohidrato es todo lo que contenga azúcar. Sí, no es no es sí. Entonces, desde, desde la cucharada de azúcar que le echan al café hasta todo lo que contenga almidón
3: también en Exacto. este caso, que sería los lo, lo víveres pero hay el arroz. salvedad uh -huh. si es la azúcar así como la que se le echa simple, el café uh -huh. la simple, no debería superar el 10% uh -huh. el azúcar. Okay. De,
0: uh -huh. de azúcar su, de sucrosa, de sucarosa, ¿no? azúcar adicionada
3: Ah, azúcar
1: adicional,
3: uh -huh. okay, pero, Ahí sí podríamos poner atención a lo
4: que consumimos O sea, como que no tenga azúcar añadida Exacto que, O sea, la, la, el azúcar que nosotros nosotros mismos eh, Echamos los, Nosotros mismos eh, echamos a las comidas Ahí sí, o sea
2: Eso no, que no excede el 10% Exacto del, de lo, de Ay, el Eso diario. sí lo
4: deberíamos controlar Pero la cantidad, o sea, si son carbohidratos complejos eh, No integrales, son refinados, son entre, integrales Eso sí, sea. o sea, ahí No es que vamos a comer como locos, pero sí tenemos más libertad de consumirlos. Eso eso ustedes van a tener que
1: venir otro día para que hablemos así en términos llanos y sencillos sobre los tipos de alimentos. O sea, para que desconstruyamos, como está de, de, de moda esa palabra, uh -huh. eh, los grupos alimenticios que son proteínas, que son carbohidratos, uh -huh. para que la gente sepa, porque a, a veces hablamos con tanta facilidad de carbohidratos simple y complejos y uno ya se lo sabe, pero quizás a la persona, a una persona normal, le toma, no, wow, eso soy yo tan feo, a una persona que no es médico, que no está en el área médica.
2: Rafa, el eh, vecino de Doña fe
1: Exacto, una persona que no tenga que ver nada con el área de la medicina, de la salud, de enfermería, etcétera, etcétera, no está tan relacionado con estos términos. Entonces ya ustedes saben que dan comprometidos
4: en frente de todo el público que nos sirve como testigos. Nada, okay. nosotros venimos, ustedes nos avisan y... Y aquí estaremos. Claro que sí. Perfecto.
2: Entonces, eh, ya para ir resumiendo, ¿ustedes qué, qué, qué piensan sobre la adicción del azúcar? ¿Es posible? ¿Es posible que se logre determinar eso en un futuro? ¿Como que sea otro de los nuevos cuadros que uno vea? Bueno, yo creo… O, ¿O es un asunto de dieta? ¿Como que un asunto de… Yo digo de que
0: lo, lo interesante sería, como bien mencionó, determinar entonces qué tipo de, de azúcar sería. Porque tam, ni siquiera incluimos los edulcorantes ahí, porque… No, sé, hasta no, que... no, no, espérate, espérate, vámonos No, 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 <risa> sí, no sé,
2: si, si te entra por ahí
0: No, a lo que voy, no, no sé hasta nunca. qué punto es eh, per se el, el azúcar o es uh -huh. el efecto hasta cierto punto los edulcorantes hacen algo parecido entonces habría que tomar ese en Hay que definir, hay, que, hay definir. que definir Si hubiese un tipo de adicción al azúcar yo diría que no sería tanto como lo ponen a, a, adicto a la, a, como es el caso de la, lo que son adictos a la cocaína, sino tal vez más como dependencia. dependencia, como el café o la nicotina que es algo que tal vez no sea tan
2: es eh, la adicción a los carbohidratos, esa sería posible entonces
0: adicción a los carbohidratos, sí. que, que yo recuerdo no, no, no he visto bibliografía que diga no. eso, no, que yo sepa
4: no. hacen falta muchos estudios uh -huh. en sí. conclusión,
2: a sí. los muchachos que van a hacer tesis ahora entonces <risa> sí. no, pero, pero es interesante, claro. es interesante ahora que lo, que lo hablamos y que lo comparamos con lo que es adicción en sí, claro. me, me pareció muy interesante
3: y, y algo que aclaro, disculpa que, que te interrumpa, es que el cuerpo funciona a base de carbohidratos señores, o sea la energía de inmediata, la energía que se consume la, todo lo volvemos carbohidrato para funcionar, o sea que si realmente fueran da, dañinos, el organismo no funcionara a base de carbohidratos
1: prefiriera N otra fuente
2: no, yo realmente no considero que sean malos, yo lo que digo que como todo en la vida, es un asunto de equilibrio uh -huh. como moderación, que, claro. eh, hay que saber la moderación manejar las cantidades y, y algo que mencionaron al principio que con eso me gustaría yo resumir yo personal, yo, es que eh, desde pequeño no han ido criando y cosas que es una, un, un mecanismo de recompensa positiva uh -huh. como un positive feedback. Uh -huh. Y es que te fue bien. En mi caso personal, cada vez que yo pasaba de curso, me llevaban a comer helado.
0: No, y hasta si un niño se da un golpe, eh, van con su paleta una vez tengan. O,
2: o, o en el caso de nosotros, los médicos, como que, en por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos consultores aquí, por dejarse inyectar, uh -huh. por dejarse uh -huh. revisar, le dan una paletita. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista que uno lo ve como que ah no, eso es inofensivo porque ¿qué es eso? Un, una paleta, un bolón, una cosa eso no es nada, pero crea un condicionamiento de que tú cuando te pasa algo malo te dan algo dulce o sabroso uh -huh. y tú liberas entonces dopamina o otros eh, neurotransmisores que te dan esa sensación de saciedad, como de bien tú de te bienestar. sientes bien sí. entonces ese vínculo entre malo dulce, bien entonces, cuando a ti te va mal en el trabajo, tú comes dulce para sentirte bien y así eso se repite, se repite, se repite a medida que tú creas una dependencia de que cuando tú te sientes mal, cuando tienes gripe, cuando estás enfermo, entonces tú quieres sentirte bien y tú entiendes que para sentirte bien es consumir alimentos no saludables.
0: No, y que ese umbral va hasta disminuyendo. Hay personas que, por ejemplo, ah, me fue mal en el trabajo, ya es, por ejemplo, DH... Yo como que me siento mal, ver, sin ninguna justificación se Déjame me pinchó una goma de carro. <risas> ya, 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 no, no tengo que tengo que darme otra el, el, el
1: jefe como que no me saludó y me <risas> cortó los ojos. Tengo que, es una empanada no, Y ya tú comienzas a
2: revés entonces, de que te antojado de una pizza Entonces déjame, a mí no me fue bien En el trabajo, déjame sí. yo sí. una pizza Y pasa, pasa, es algo peligroso sí. Así
3: que
1: Señores, yo quiero agradecer a todos ustedes eh, Por haber estado acá, las voces más sensuales De los podcasts <risa> lo dijo la gente No lo dije yo A los chicos de Sin Lechuga, a Yonastis, A Rafa y a ustedes por Escucharnos y dedicarnos el tiempo Si a ustedes les gustó este episodio compártanos con sus amigos, con sus familiares Sus enemigos, con todo el mundo Recuerden que pueden seguirnos eh, Nuestras redes sociales Darnos feedback por ponernos temas Estamos en Twitter, Instagram Facebook como Ampicilina500 Estamos también en tu red De podcast favorita Nos puedes buscar como Ampicilina500 También y recuerda que tenemos nuestra web Como www.ampicilina500.com Hasta la próxima
2: y en el próximo episodio de Ampicilina 500... Se jartan de toda la porquería y después quieren ir a ponerse un suerito y decir, ah, ya yo estoy re recompuesto.
1: Exactamente. Eso le, no pasa Le así. quita el sentimiento de responsabilidad y culpabilidad a una persona, porque la gente se siente mejor cuando puede culpar, achacar a un tercero su pro problema o cuando siente menos responsabilidad por
2: ellos. Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.